0: Ah! Yeah. Entscheidend für den Erfolg des OPM ist, dass man das Thema Innovationen richtig einstuft. Und aus meiner Sicht sind Innovationen essentiell für jedes Unternehmen, ein entscheidendes Synonym für Zukunftsgestaltung. Wenn man das Thema Zukunftsgestaltung anschaut, dann sind es im Wesentlichen zwei Dinge, die aus meiner Sicht fundamental sind. Zum einen, Innovationen müssen Nutzen liefern. Und unsere Kunden profitieren seit Jahrzehnten von den opm Nutzenfaktoren entlang der gesamten Supply Chain. Und das zweite Thema ist, eine Idee alleine reicht nicht aus. Du musst die Innovation auch in der realen Welt erfolgreich zum Laufen bringen. Du musst Projekte umsetzen und das kann Vitron. Und über 100 erfolgreiche OPM-Projekte sind
1: da der eindrucksvolle Beweis. Ich war zu der Zeit, als die Com entwickelt wurde, war ich im Logistikhof. Und ich war da tatsächlich ein bisschen äh, mit anderen Dingen beschäftigt, Vertrieb äh, etc. Aber ich hoffe von der Seitenlinie mir das immer angeschaut äh, und habe mir gedacht, Sapparalot, das ist eine geniale Idee, das wird funktionieren. Hallo
2: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Logistik-Podcasts von Vitron. Mein Name ist Robert Weber und wir sprechen heute über 20 Jahre. OPM-System. Ich habe mir zwei Gäste eingeladen. Helmut Prisching, willkommen. Guten Morgen. Und Karl Högen, hallo. Hallo, schönen guten Morgen. Herr Högen, Sie waren noch nicht so oft im Podcast, glaube ich, einmal erst. We are like pirates hieß die Folge. Können Sie sich ganz kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen, wer sind Sie, was machen Sie bei Vitron?
1: Ja, mein Name ist Karl Högen. Ich bin seit 22 Jahren bei Vitron bin seit 17 Jahren verantwortlich für unseren Markt in Nordamerika, also das heißt USA und Kanada.
2: Helmut Prischink müssen wir nicht mal vorstellen, der ist jede zweite Folge bei uns Gast. Das ist fast schon inflationär. Ja, genau. Lädt sich immer wieder spannende Gesprächspartner in den Podcast ein, aber heute sprechen wir über das OPM, wie das OPM Vitron verändert hat, aber auch die Strukturen beim Kunden verändert hat und einen ganzen Markt verändert hat. Bevor wir Rein starten in das Thema. Lassen Sie uns ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das OPM nicht kennen, was ich nicht glaube, dass es so viele gibt, ähm, kurz erklären, was ist das OPM, Herr Högen?
1: Naja, das OPM, das ist ein automatisches Lagersystem, wo wir in Lager, vor allem für den Bereich Einzelhandel die Waren im Wareneingang aufnehmen, einlagern, automatisch vereinzeln, um dann mit, unserer, mit unserem OPM-System, mit unserer COM-Anlage Paletten zu bilden, die dann filialgerecht, transportgerecht äh, zu den Kunden geschickt werden. Aber OPM ist nicht gleich COM. Ne? OPM ist der ganze Prozess, oder? Der OPM ist also der komplette Prozess. Mhm. Mit OPM heißt oder picking maschinen äh, bezeichnen wir die komplette Automatisierung im Lager. Und das Herzstück, wo wir dann die Paletten bilden, das ist die COM, die case oder maschinen das ist das Mittelstück, wo dann die Cases in der richtigen Sequenz auf die Palette geschlichtet werden. Wie viele Systeme sind gerade im Einsatz? Na, wenn wir alle Systeme zusammenzählen, die wir momentan beauftragt äh, haben, äh, ist es knapp unter 100. Ich glaube, wir zählen 93 zurzeit. Äh, und wenn wir noch ein paar Monate in die Zukunft blicken, dann haben wir die 100 voll. Und wie viele
2: Paletten und äh, Rollcontainer schlichtet dieses System täglich? Gibt es da eine Zahl?
1: Ja, da gibt es da gibt's Zahlen. Ich gehe mal vielleicht auf die Filiale, mhm. äh, um das ein bisschen besser zu verdeutlichen. Also mit der Technologie weltweit im Einsatz beliefern wir mhm. ungefähr 35.000 Filialen täglich. Also wenn man sich so eine Filiale in Weiden wie beim Edeka anschaut, solche Filialen 35.000 Stück am Tag. Weltweit USA, Australien, Europa. Und wenn ich es richtig gezählt habe, glaube ich in 14 Ländern. Wir Haben in 14 Ländern, haben aktiv. Sie alles schon gesehen, alle 93 opm ich bin zwar ein Filferger ja. und ich komme viel rum, ich habe tatsächlich noch nicht alles gesehen, sagen, alle aber, erzählt, ja. aber, aber einen Großteil den kenne ich tatsächlich.
2: Vor 20 Jahren, als das erste OPM, als die Idee vom OPM hier in Parkstein geboren
0: wurde. Was haben Sie gedacht, als Sie erstmals von dieser Idee gehört haben, Herr Prisching? Der erste Gedanke bei so einer Revolution ist ja meistens, warum ist man jetzt schon vorher drauf gekommen? Mhm. Weil es sehr einfach ist. Also, wir haben ein relativ komplexes Thema mit einer einfachen Anwendung, wenn man es physikalisch anschaut, gelöst. Das war der Anspruch vom Herrn Winkler. Die Kunden hatten ja im Prinzip das Bedürfnis, wie kann ich Paletten nicht schlichten von Menschenhand, sondern produzieren, frei nach dem Motto, wir sind in der Lage heute als Menschheit zum Mond zu fliegen und da stellen wir mal, wir waren da jemals, ja? dann müssten wir doch auch in der Lage sein, Paletten automatisch zu produzieren. Mhm. Also vom Warehousing zur Production. Das war der Anspruch und das Ziel von Herrn Winkler war, zu sagen, ich muss es aber mechanisch einfach lösen. Mhm. Die Software kann dann die komplizierten Sachen machen. Das war das Geniale eigentlich. Das heißt, das System ist gar nicht so kompliziert, wie es sich anhört mechanisch? Mechanisch, und das ist ja das Wichtige, dass wir Verfügbarkeit erreichen, ist, dass es nicht zu komplex ist. Mhm. Weil man muss sich ja vorstellen, der Herr Högen hat es gerade eben gesagt, wir bewegen ja sehr, sehr viele Cases pro Tag. Mhm. Und das Interessante ist, diese 35.000 Filialen, die der Herr Högen angesprochen hat, das erreicht 100 Millionen Kunden, Endclients mhm. am Tag. Also das, was da passiert, auf einer Kommaschine, dann extrapoliert, hat Auswirkungen auf 100 Millionen Menschen mhm. in ganz, sagen wir, Nordamerika und Europa. Mhm jeden Tag. Mhm. Da äh, jetzt wieder zurück auf ihre Frage, da ist es wichtig, dass man einen Prozess hat, der physikalisch stabil und robust ist, mhm. damit man dann einfach auch hohe Verfügbarkeit erreicht, weil unsere Kunden, die sie Anlagen äh, teilweise 24/7 fahren mhm. und da ist Verfügbarkeit und Leistung das A und O. Jetzt sagt man ja heute immer, wenn man wieder über Innovation spricht in der
2: Industrie, sowas wäre heute nicht mehr denkbar. Wäre so eine OPM-Entwicklung heute noch denkbar in
1: der Weise, wie sie damals entwickelt haben? Auch Ich glaube, Innovation ist immer denkbar und äh, es wird immer äh, neue Sachen geben. Äh, Aber es sind ja oft immer nur Verbesserungen.
2: Das ist ja eine Revolution, die da stattgefunden hat im Lebensmitteleinzelhandel mit dem OPM. So ein richtig revolutionäres Ding. Schafft man das ein zweites Mal?
1: Na, no, auf jeden Fall. Ich kann mir schon vorstellen, dass es äh, auch weiterhin in Zukunft äh, Sachen gibt, äh, Probleme gibt, die einfach noch ungelöst sind. Äh, und da wird es weiterhin Lösungen geben und Innovationen. Ob die Innovation so weltbewegend und so revolutionär ist, wie die kommt, das sei mal, das sei mal in Frage mhm. gestellt. Ja. Ich glaube, ich würde es mal vergleichen, wenn man vor vielen hunderten Jahren in China das Rad erfunden hat. Das Rad gibt es ja im Prinzip immer noch. Mhm. Äh, es ist immer noch rund. Es gibt ein Rad äh, am Auto, es gibt ein Rad am Fahrrad, leichte, schwere Fahrräder. Das Prinzip vom Rad ist natürlich immer das gleiche. Äh, und wenn wir uns mal anschauen, das Prinzip, sage ich mal, die Käse so zu befördern, dass die getragen werden, dass die wie so eine Art äh, cake -Lifter mit einer Kuchenschaufel Gibt's, bewegt werden. Gibt es Geschichte,
2: dass Herr Winkler das mit dem Kuchen eingefallen ist?
1: Ist das korrekt? Wir würden diese Legende gerne bestätigen. Ja, sehr gut. Das ist tatsächlich, ich war, äh, ich war zu der Zeit, als die Com entwickelt wurde war ich im Logistikhof zu Hause. Mhm. Sie äh, haben und da nicht gewohnt, sondern Sie haben da gearbeitet. Zu Hause. Ja, <lacht> zu Hause. <lacht> äh, und ich war da tatsächlich ein bisschen äh, mit anderen Dingen beschäftigt, Vertrieb äh, etc. Aber ich habe mir das von der Seitenlinie das immer angeschaut äh, und habe mir gedacht, das ist eine geniale Idee, das wird funktionieren.
2: Mhm.
0: Wie, wie kam das zum ersten Kunden? Die ersten kamen aus den USA, oder? Die sich dafür begeisterten. Korrekt. Also man muss ja das Ganze vom Problem her denken. Die Lebensmitteleinzelhändler haben ja schon immer das Thema, dass sie viel Tonnage bewegen. Mhm. Ja, bloß mal als Beispiel. Wir sprechen in unseren Märkten über sagen wir, ganz Europa und Nordamerika. Mhm. Da sprechen wir über 1,3 Milliarden Menschen. Das macht ungefähr so ein bisschen weniger als 20 Prozent von der Weltbevölkerung aus. Damit haben wir im Vertrieb noch ein bisschen Potenzial, will ich dem Herrn Högen zurufen. Wenn man sich jetzt anschaut, was ist der Tonnageverbrauch an Lebensmitteln in diesen Märkten, wo wir unterwegs sind? Das sind circa 670 Millionen Tonnen pro Jahr. Ja, das ist runtergebrochen. Auf den einzelnen Menschen Das sind es ungefähr 500 Kilo pro Jahr, jetzt können wir uns gegenseitig hier im Podcast anschauen und können mhm. sagen, bei uns ist es natürlich mhm. deutlich weniger, aber es sind im Schnitt 500 Kilo pro Jahr. Macht ungefähr Sinn. Ja? Mhm. Aber die viel interessantere Zahl ist, die 670 Millionen, wenn sie die auf den Tag runterbrechen, sind es 2 Millionen, circa mhm. 1,8 sind mhm. genau, 2 Millionen Tonnen am Tag, die bewegt werden. Jetzt muss man sich überlegen, jeden Tag werden 2 Millionen Tonnen Lebensmittel produziert, transportiert. Produziert wird mehr. Gehoben. Ja, ja. Das ist die Produktion. Mhm. Wenn Sie auf das Thema Food Waste anspielen, mhm. von diesen zwei Millionen, das ist aber auch ein anderes Thema, werden ungefähr ein Drittel unter der Kategorie Food Waste mhm. fallen. Mhm. Das heißt also roundabout 0,6 Millionen Tonnen pro Tag in unseren Märkten, mhm. nicht weltweit, aber in mhm. unseren Märkten werden weggeworfen. Das ist das Thema Nachhaltigkeit. Und jetzt ist der Punkt, dass unsere Kunden sagen, wenn pro Tag zwei Millionen Tonnen transportiert, produziert, gehoben, verkauft, eingeschlichtet und so weiter werden. Dann muss ich äh, an den Prozess ran und muss mir überlegen, wo kann ich da für den Menschen was tun. Mhm. Da ging es eigentlich los, nämlich Ergonomie. Wo kann ich da was tun beim Transport, sprich höhere Density heißt weniger äh, Transport, heißt weniger CO2 und in Bezug auf Food Waste oder Wirtschaftlichkeit. Und das war im Prinzip der Anstoß, dass die Kunden, und das war ein amerikanischer Kunde als erster, sagte, ich muss hier mit Maschinen, mit Physik und mit Intelligenz rangehen, da muss es eine Lösung geben. War das ein Zufall, dass es das ein Amerikaner war? Oder waren die Europäer erst
1: skeptischer? Ich glaube, das war eine Einzelperson auch beim Kunden, die also wirklich die Vision hatte, ich muss was verbessern, ergonomischer werden, wir finden nicht genügend Personal im Lager. Und dieser Kollege vom Kunden in Amerika, der hat sich da zur Aufgabe gesetzt, ich will das ganze Problem lösen. Mhm. Dann gab es die Verbindung äh, zum Herrn Winkler und so ist es im Prinzip entstanden. Ist also getrieben durch einzelne Personen? Ist auf jeden Fall getrieben durch einzelne Personen, die, die eine Vision hatten, äh, die das Ziel hatten, ein ungelöstes Problem zu verbessern.
2: Und die ersten Projekte sind dann auch in den USA gestartet. Wann, wann sind die Europäer
0: nachgezogen? Waren die eher ein bisschen zurückhaltender oder kamen die dann auch ziemlich schnell? Nee, ich glaube, da kann man Amerikaner und Europäer ja. gar nicht gegeneinander abwägen, weil der erste war ich in Amerikaner, der zweite war dann in Deutschland, der dritte in Spanien, mhm. relativ schnell hintereinander. Also in dem Moment, wo der LEH-Markt erkannt hat, da gibt es etwas, wo das Warehousing und die Verteilung im LEH-Markt grundsätzlich verändern wird, war die Wartezeit extrem gering. Die haben relativ schnell erkannt, das ist etwas, das funktioniert, Punkt eins. Mhm. Und Punkt zwei, das bringt uns wirklich weiter und das hat Effekte für den Menschen, für die Wirtschaftlichkeit und für die Nachhaltigkeit. Lassen Sie uns mal die Perspektive jetzt wechseln und auf die, auf die Kundenseite
2: wechseln. Ähm, was bedeutet OPM für den Kunden? Neues Logistikzentrum, neue Prozesse, mehr Automation ich muss Mitarbeiter neu einarbeiten. Ist das nicht ein Riesenschift auch in, in den Prozessen beim Kunden gewesen? Oder ist es immer noch?
1: Ja, natürlich. Das ist das ist schon ein großes Umdenken beim Kunden, wenn man sich so ein so ein manuelles traditionelles Lager anschaut und das dann mit Automatisierung vergleicht. Ja. Ich würde mal vielleicht auf das Thema Arbeitsplätze mhm. äh, gehen. Also wenn wir die erste Anlage gebaut haben bei dem Kunden, das war in Phoenix, Arizona in den USA, da gab es zum Beispiel eine sehr hohe Fluktuation innerhalb der Mitarbeiter, ja, weil dann die Anlage in Betrieb gegangen ist, äh, wenn wir ein Jahr produziert haben war diese Fluktuation komplett weg. Im Gegenteil, da haben die Mitarbeiter, die Familien am Tag der offenen Tür mitgebracht und, und waren richtig stolz, was sie für einen, für einen komplett anderen, für einen tollen Arbeitsplatz haben, äh, im Gegensatz zu vorher. Ja. Und zurück zu der Frage, ja, äh, es ist ein großes Umdenken äh, hinsichtlich der Mitarbeiter, äh, weil man die natürlich komplett anders anders einsetzen kann, man hat eine bessere Mitarbeiterbindung und es gibt unglaubliche Vorteile, nicht nur im Lager, sondern natürlich auch weit raus über die, die Filiale hinweg zum Transport, über, über das Währhaus hinweg zum Transport in die Filiale, ist ein Riesenumdenken. Also das ist kein typisches Lager mehr, das ist eine richtige Produktionsmaschine. Eine Wir haben, ich glaube, ein französischer
0: Kollege hat mal gesagt, Sie, Sie bauen Paletten. Wir also, produzieren wie, Paletten, genau. Ja. Und vielleicht nochmal kurz zu Ihrer Frage. Natürlich ist so ein Projekt verbunden mit einem Change-Prozess. Aber der Change-Prozess, der kommt ja sowieso. Das heißt also, man kann ja, das kann nicht verhindern, dass in dem Moment, wo über Jahrzehnte gewisse Industrien und Branchen sich verändern, mhm. dass man den Change unterliegt. Und jetzt ist die Frage, gestaltet man den Change mit Innovationen? Oder wird man gechanged? Und das ist das, wo äh, unsere Kunden im Grunde genommen die Initiative ergreifen äh, und sagen, da wird es Veränderungen geben und dann manage ich die lieber aktiv. Mhm. Und der interessante Teil ist ja... Was war das vor 20 Jahren? War das E-Commerce, was sie unter Druck gesetzt hat? Oder Vor 20 Jahren war das Thema E-Commerce im Lebensmittel-Einzelhandel noch kein Thema. Ja. Im Non-food-Bereich schon. Was, äh, sagen wir mal, unter Druck äh, gekommen ist, der Herr Jürgen hat es schon angesprochen, das war das Thema zum einen einmal... Verfügbarkeit der Mitarbeiter, mhm. äh, wie viel Interesse haben Mitarbeiter in einem Frieser acht Stunden lang zehn Tonnen zu mhm. äh, sagen wir mal heben und das andere Thema ist die Store-Delivery-Quality, also mhm. man muss ja das wieder immer vom Kunden denken, der Store ist im Lebensmitteleinzelhandel der Kunde, zumindest zu 95% mhm. und unsere Kunden schauen extrem auf das Thema, welche Lieferqualität kann ich bieten, mhm. ist der Store-Manager happy, yes or no, dann kommt man Wirtschaftlichkeit und so weiter und so weiter. Mhm. Und können Sie uns ein paar Zahlen nennen, wie hat die
2: Qualität zugenommen, wie weniger Transporte habe ich durch ein OPM-System, wie glücklicher sind meine Store-Manager, was, was ist der Feedback, das Feedback aus dem Markt?
1: Naja, wenn man es mal runterbricht, im Lager braucht man natürlich deutlich weniger Leute und Personal, also mhm. da spricht man wahrscheinlich vor, vor 60% oder mehr äh, Menschen, die, die nicht mehr im Lager kommissionieren. Im Lager bin ich wesentlich flexibler, weil ich keine Pickfront mehr habe. Also wenn es saisonale Schwankungen gibt in den Artikeln, dann ist das wesentlich einfacher. Wenn man mal auf den Transport geht, in Nordamerika sagen wir ungefähr bei 10% Transporteinsparung. Das heißt, wir bilden höhere Paletten, die also wesentlich denser sind oder wesentlich besser geschlichtet werden. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, es gibt 10% weniger LKWs auf den Straßen. Mhm. Und in der Filiale beliefern wir nach allen möglichen Kriterien, sodass die Palette nur einmal angefasst werden muss, sodass die Palette so gepickt ist, dass die direkt in die Regale eingeräumt werden. Dass Paletten, die momentan nicht gebraucht werden, in der Filiale erstmal in den Backroom gelagert werden und später genutzt werden. Mhm. Und wenn man sich überlegt, dass 80%
0: des Personals eines Food Retailers in den Stores arbeitet, mhm. 80 Prozent, dann kann man sich vorstellen, was das für ein Hebel ist, wenn man dort so anliefert, dass es deutlich besser sortiert ist mhm. und dass man sich Arbeitsvorgänge spart. Es gibt ja mehrere Generationen von OPM-Systemen. Angefangen hat, glaube
2: ich, alles mit Trocken. Oder? Das war, was, das war das Trockensortiment, Damit ist es losgegangen. Und das ist so ein bisschen wie, wie das iPhone, das OPM. Es gibt immer wieder neue Generationen. Es ist immer wieder besser geworden. Aber im Grunde hat es sich nie verändert, das, was es tut, nämlich ein Smartphone zu sein oder eine automatisierte Kommissionierung store friendly. Können Sie so ein bisschen die
0: Generationen durchgehen, was sich über das OPM, wie sich das OPM verändert hat? Also zum einen nochmal, kleine Widerspruch, es hat sich nichts verändert. Also wenn Sie unsere Kunden fragen, dann würden die wahrscheinlich sagen, es hat sich ständig verändert. Wir kommen gar nicht mehr mit, was ihr alles da macht. Ja. Man muss sich ja mal überlegen, wir haben, mit, wir haben damit angefangen, ein physisches Problem zu lösen, nämlich mhm. eine Palette schlichten. Da hatten ja viele schon gedacht, das ist es. Wir können automatisch eine Palette schlichten. Das war es noch lange nicht. Weil dann kam das logische Thema dazu, nämlich wir wollen ja die Palette Dicht schlicht, nicht nur stabil, sondern dicht, damit man Transport ist schon angesprochen worden. Dann der nächste sagt, könnten wir die eigentlich store sortiert machen, und zwar individuell, nach jedem einzelnen Storeplanogramm. Das muss man sich mal mhm. auf der Zunge zergehen lassen, ja. Das waren sagen wir mal die ersten Themen von der Physik zur Logik. Mhm. Die nächste Thematik war dann, wie Sie gesagt haben, von trocken zu anderen Temperaturbereichen, mhm. wo man sich überlegen muss, wie gehe ich jetzt eigentlich mit einem offenen, Karton mit Melonen oder Bananen mhm. oder Strawberries um. Ja. Das war dann das nächste Thema. Da hatten wir dann wieder die ein oder anderen Kollegen mit den Unmöglich-Schilden. Mhm. Und wenn wir Unmöglich hören, dann sind wir begeistert und greifen natürlich an, ist ja klar. Mhm. So, der nächste kam dann mit dem Thema, solche Anlagen in verschiedenen Temperaturzonen zu bauen, ist wirklich interessant. Ich habe das Problem, ich kann keine Greenfields bauen, ich musste sie in ein Brownfield reinbauen. Mhm. Eine komplett andere Situation plötzlich. Mhm. So, jetzt müssen wir mit der Technologie für gute Gründe in ein braunfield reingehen. Dann war das die nächste Evolution im Grunde genommen. Dann kommen wir an den Punkt, wo E-Commerce ist gerade angesprochen worden, wo Kunden sagen, ich möchte eigentlich meine Food-E-Commerce-Linie nicht separat fahren, mhm. weil da kann ich nie Geld verdienen mhm. damit. Kann ich irgendwie Scale of Economy machen und das integrieren in meinen Mainstream, ja, mhm. damit ich die ganzen Sachen, die ich in dem Hauptstrom, nämlich Wareneingang, Inventory und so weiter habe, dass der E-Commerce-Strang davon partizipiert, damit ich meine drei Prozent da mitlaufen lassen kann. Mhm. Also, und da mussten wir dann praktisch zwei komplett unterschiedliche Business-Modelle merchen. Wie, hat es, wie, wie haben Sie das gemacht? Ja, das haben wir in der Form gemacht, dass wir praktisch neben der Kolli kommissionierung äh, peace kommissionierung mit integrieren mussten, Punkt 1, Punkt 2. Wir mussten Zugriff auf das Inventory haben von beiden Seiten mhm. und wir mussten am Warenausgang wirklich äh, strukturiert sagen, das ist der Stream für die Stores mhm. äh, und das ist der Stream, kleinere Einheiten in Behältern, in Tüten, nicht für ÖKW, sondern für Vans, für E-Commerce. Mhm. Und manche Tüten, die gehen dann mit dem Truck zum Store, weil dort ein Click-and-Collect-Prozess mhm. stattfindet. Also äh, prozessmäßig recht kurzweilig mhm. das Ganze. So Und das ist ein Thema, das dann noch dazukam und das Nächste war dann Sachen wie Sustainability, mhm. wo die Kunden sagen, wir werfen ein Drittel, oder nicht wir, sondern ein Drittel des produzierten Foods ist Food Waste. Da müssen wir hinterhergehen. Wir haben als Food Retailer eine gesellschaftliche Verantwortung. Mhm. Wir müssen da was tun. Und so, das will ich damit sagen, und so kam praktisch immer wieder eine neue Herausforderung. Im Moment ist ganz groß das Thema Intelligenz im Netzwerk. Mhm. Reden wir gleich noch drüber, Zukunftsperspektive. Ich will noch mal ganz kurz rein. Jetzt haben Sie ganz viel
2: angesprochen, dass betrifft ja nicht nur die Vitron-Seite, sondern es betrifft ja auch ganz viel die Kundenseite. Was muss ein Kunde tun, bevor das OPM bei ihm laufen kann?
1: Naja, Ganz wichtig ist erst einmal die Verbindung zum Kunden, dass wir das Geschäft vom Kunden verstehen. Das also ist unser Job. Das ist unser Job, ja genau. Und das ist auch ein gemeinsamer Job mit dem Kunden. ja, mhm. Dass wir uns Gedanken machen, was gibt es für, für Anforderungen, wenn wir in die Anforderungen gelöst werden. Und wenn wir dann sich entscheidet, dass man die Anlage baut, dann ist es wichtig, dass man alle Prozesse beim Kunden also immer in diese, in diese Anlagenplanung und in die Abwicklung mit einbindet. Wie funktioniert der Transport im Wareneingang? Wie trainieren wir gemeinsam die Mitarbeiter? Wie achte ich auf die Produkte, damit es im Wareneingang problemlos funktioniert? Also es ist unglaublich wichtig, dass wir gemeinsam nicht nur auf die Technologie schauen, sondern dass wir gemeinsam mit den Kunden auch auf die Menschen schauen, auf das Know-how der Menschen schauen und vor allem auf die Prozesse, die das Lager umgeben, außerhalb vom Lager und innerhalb vom Lager. Und
2: Daten ist ein Thema, oder? Sie müssen Bestandsdaten sauber hinterlegen, sonst funktioniert das Ganze nicht.
1: Absolut. Und das ist ein Prozess, wo wir über die Jahre immer besser geworden sind, wo wir sehr viel dazugelernt haben mit der Erfahrung, dass es nicht nur, nicht nur darum geht, eine Technik zu liefern, sondern dass es darum geht, den Kunden so mitzunehmen, dass wir das neue die neue Technologie und den neuen Prozess wirklich in den Organismus von unseren Kunden mit integrieren können. Jetzt haben wir ja schon viele Folgen zu Projekten, zu
2: OPM-Projekten aufgenommen. Wir haben über Coop gesprochen, wir haben über Coles gesprochen, über äh, viele Projekte, wo ein OPM stattgefunden hat. Und dann gibt es hier immer eine Diskussion, wenn die Projektmanager mit mir hier zusammensetzen, wie viel Coms können wir denn hintereinander packen in dem Logistikzentrum? Wo sind die physikalischen Grenzen für ein OPM-System? Und jetzt sitzen Sie beide hier, die dies wissen müssen, wo sind die physikalischen Grenzen des OPMs?
0: Also... Unsere Kollegen wissen in der Regel fast ein bisschen mehr wie wir, mhm. weil die näher im Detail sind, das sind die Experten. Aber wenn man es mal generisch betrachtet, ist es ja so, dass wenn Volumina steigen, wir sprechen jetzt über die Größe des Systems. Mhm. dann ist es ja nicht nur eine Frage von, wie viel Coms kann ich ineinander packen, sondern was ist schlau im Sinne vom Netzwerk? Mhm. Ja, was ist schlau im Sinne von, wie viel Volumen möchte ich von einem Standort machen? Wie viel LKWs bekomme ich rein und raus? Also das ist ja eine generische Aufgabenstellung. Aber ich höre immer, Projekterweiterung, noch vier Coms. Projekterweiterung,
2: noch vier Coms. Na Gott sei Dank. Ja, ja genau. Aber wo ist, wo, ist das, wo ist das Limit? Wie
0: viel Coms kann man 20 hintereinander schalten? Was Gibt es physikalische Grenzen? Es gibt kein Limit in der Form, weil in dem Moment, wo man mehrere COMs braucht, fängt man ja an, irgendwann mal in Modulen zu denken. Mhm. Mit anderen Worten, ich, ich, ich gebe ein Beispiel, wenn heute, das sage ich wahrscheinlich die falsche Zahl, und der Herr Winkler wird mich wahrscheinlich gerne rügen, wenn wir 32 in einem Modul haben mhm. und ich möchte 64, dann mache ich halt zwei Module. Mhm. Also man, man, man darf ja nicht so kompliziert denken. Dann, mhm. ja. Das ist etwas, wie man dann solche Systeme schneidet. Aber nochmal, man muss aufpassen, dass man da nicht Prisoner of the Moment ist und nur eine Frage klärt mhm. und dann äh, überlegt man sich, wie bekomme ich eigentlich die LKWs äh, rein und raus und wahrscheinlich noch fünf andere Fragen dazu.
2: Genau, das ist ja auch ein Thema, das wir oft schon mal schon angesprochen haben. Die kommen kann so schnell fahren, das OPM kann so schnell sein, aber der Lkw ist noch gar nicht da und dann steht die Ware im Warenausgang. Also dieser diese Plattformgedanke, Netzwerkeffekt, wird das die Zukunft bestimmen?
1: Ja, natürlich. Wir haben ja vorher über die, die Prozesse äh, gesprochen, äh, wie das Ganze ineinander. Verzahnt ist, ja. Und natürlich ist es so, dass man vor allem auch in Zukunft immer mehr auf die komplette Supply Chain schauen. ja Wie kommen die LKW ins Lager an? Kommen die zu früh? Kommen die zu spät? Kann man sowas beeinflussen? LKW nicht da ist vielleicht ein Problem. Was noch viel interessanter ist, wenn man uns mal über die Woche so ein Wochenprofil anschaut, wie beliefer ich die Filiale über die Woche? Ich habe Montag und Dienstag ich einen sehr starken Tag, Samstag habe ich einen sehr starken Tag, Mittwoch, Donnerstag ist wieder etwas ruhiger. Das ist wahrscheinlich der Gedanke, den wir wesentlich mehr intensivieren muss. Wie kann ich ein System über die Woche hin so auslasten, dass das optimal fürs Lager ist, dass das optimal für den Transport ist, optimal für die LKW dass die immer in der richtigen Zeit und vor allem in der richtigen mit den richtigen Volumina aus also jeden Tag andocken. Da gibt es, glaube ich, zukünftig noch sehr viel zu tun. Jetzt
2: will ich noch einmal wieder drehen, und zwar die Vitron-Perspektive. Mit dem OPM hat sich ja auch für Vitron ganz neue Geschäftsmodelle entgeben. Auf einmal haben sie On-Site-Teams und Vitron-Services ist ein, ein großer, großer Teil dieser OPM-Geschichte auch. Und sie sind voll in den Lebensmitteleinzelhandel reingegangen. Es gibt wenige Automotive-Projekte, wenige klassische E-Commerce-Projekte, Versandhandelsprojekte, sondern es ist ganz viele Lebensmittel-Einzelhandelsprojekte. Hat das nie für Bauschmerzen gesorgt, dass man sagt, wir gehen jetzt all in bei den Lebensmitteln?
0: Nee. Erstens mal ist es nicht nur Lebensmittel, sondern es ist ein sehr weites Feld. Mhm. Wenn man sich mal überlegt, wir sprechen natürlich über Food Retail, wir sprechen aber auch über Near Food. Wir sprechen über Food Services, mhm. wir sprechen über andere Geschäftsmodelle, wie Sie hatten es angesprochen, on service Also das Spektrum ist so breit, wenn man sich Food Retail in Gänze vorstellt, da gibt es noch Jahrzehnte viel, viel zu tun. Und die Frage ist ja nicht, ob man da All-In spielt, sondern die Frage ist, können wir einen Nutzen liefern? können wir einen Beitrag leisten. Und der Högen hat es gerade eben angesprochen. Wenn man sich das Retail-Geschäft anschaut, ich habe die Tonnage angesprochen mhm, pro Tag, mhm. das ist sehr viel. Mhm. Wenn man sich den Jahresverlauf anschaut, da gibt es ein Ostern, da gibt es ein Weihnachten und Thanksgiving und Halloween und was alles, ja. Und das sind Themen, die ja anspruchsvoll sind für mhm. unsere Kunden. Jetzt sind wir in einem Zeitalter, wo wir über intelligente Systeme mhm. sprechen. Wir werden fast immer lieber, wir sprechen über Datenintelligenz und nicht über künstliche Intelligenz. Wenn man sich anschaut, was wir mit Daten und mit Algorithmen und mit schnellen Rechnern alles machen kann, da kommen wir wieder auf das Thema Netzwerk. Mhm. Dann ist da noch sehr, sehr viel zu tun in der Form, dass wir sagen, auf der einen Seite hat man Kundenbedarf, den werden wir nicht großartig ändern. Kunden kaufen so ein, wie sie einkaufen. Aber mit dem Wissen, wie Kunden einkaufen, mit Voraussagen, mit Informationen über wo ist ein Inventory oder wo ist das Inventory, wo sind irgendwelche Durchlaufzeiten, kann ich gewisse Netzwerke viel intelligenter fahren und das ist das, was Sie gerade gesagt haben, was ist das nächste big thing? Mhm. Wir müssen mal auffassen, dass man nicht bei Big Thing immer über irgendeine Maschine nachdenkt. Es muss eine Maschine sein und das muss irgendwie brummen. Ein Big Thing kann auch sein, dass man irgendwas anders macht, wie man es bisher gemacht hat, von der Logik her, weil man einfach andere Möglichkeiten hat, das mit Intelligenz und mit Daten zu fahren. Und dann ist vielleicht so ein Jahr, wo man über Ostern und Weihnachten, große Hektik und so weiter und so weiter, kann man vielleicht ganz anders managen zum Benefit von Wirtschaftlichkeit, von Nachhaltigkeit, von Menschen etc., wollen Ihre Kunden sowas kaufen bei Ihnen? Absolutely.
2: Mhm. Der Wettbewerb hat ja auch versucht, so ein OPM-System immer wieder zu, sagen wir mal, kopieren, nachzubauen, ist aber da nie hingekommen. Woran liegt
1: das, glauben Sie? Och. Über den Wettbewerb machen wir eigentlich keine Gedanken, woran das ist bei denen liegt. Ja, ganz offen und ehrlich. Ja. Ich glaube, was sich bei uns verändert hat, das, das ja. ist, das ist ja wirklich gute Frage. Ich glaube, wir haben mit dem OPM-System noch wesentlich mehr Kundenbeziehungen bekommen, als wir vorher hatten. Ja. Mhm. Also wenn man sich so ein OPM-System anschaut, das ist eine Anlage. Da gehen wir davon aus, dass das 30 Jahre äh, Lebensdauer hat, wo man, wir wo man 30 Jahre produzieren und vor allem mit der OPM haben wir die Technik, die funktioniert. Mhm. Und die funktioniert äh, in Sachen von Leistung, wo wir jeden Tag erzielen. Das Ganze funktioniert in Sachen kommerzieller Rechnungen, also mhm. die Benefits werden da erzeugt und mit dieser engen Kundenbeziehung, weil wir ja äh, gemeinsam auch Lager betreiben, ist es also so, dass es uns gelungen ist, dass wir im Durchschnitt, ich glaube, vier Systeme bei den Kunden installieren durften. Bei den Top-Kunden sind es wahrscheinlich noch mehr, es sind sieben im Durchschnitt. Und das ist, glaube ich, eine große Veränderung auch für uns gewesen, diese enge Kundenbeziehung und diese langfristige oder nachhaltige Kundenbeziehung. Die wir jetzt. War, war Ihnen das schon klar
2: vor 20 Jahren, dass Sie on teams brauchen für das OPM?
0: Vor 20 Jahren äh, hat man schon Onside-Teams in anderen Branchen auch. Also das Thema Onsite teams das war… Oder in der Größenordnung, wie wir es jetzt haben? Äh, die Größenordnung ist nicht so entscheidend, die Funktionalität, mhm. äh, für was wir verantwortlich sind. Das hätten wir vor 20 Jahren wahrscheinlich nicht gedacht, dass wir fast schon zum kompletten Betreiber von so einem Werk werden. Das sind ja komplette Distributionswerke. Das hätten wir damals, glaube ich, nicht gedacht. Aber nochmal, das hat sich aus Kundensicht zu so entwickeln, weil der Kundenbedarf da war. Wir müssen ja immer darauf schauen, wir liefern ja keine Bodies in dem Sinn, also an seine Mitarbeiter, das ist gar nicht das Entscheidende, sondern welche Funktionen decken wir ab, damit der Kunde, ich gebe ein Beispiel, wenn der Kunde Interesse hat, seinen Kontrollroom abzubauen, dass er keine Leute mehr nachts im Werk hat, die den order Drop machen. Ja, und uns fragt, Mensch Wittron, könnt ihr das vielleicht übernehmen? Und da ist es gar nicht entscheidend, ob das on site ist oder ob wir das in unserem Monitoring-Center in Parkstein oder in Chicago haben. Mhm. Dann übernehmen wir die Aufgabe, mhm. Und er kann dann im Prinzip sich auf seine Sachen konzentrieren. Und das ist eigentlich das, was wir immer mehr erleben bei Kunden, dass die Kunden sagen, sie wollen sich ad 1 auf ihre Kompetenz konzentrieren, wollen aber natürlich die Logistik aus Kernkompetenz nicht komplett aus der Hand geben. Also das Zukunftsmodell wird immer mehr ein Zusammenarbeiten sein von Kunden. Kundenleuten auf der Baustelle und in der Produktion und Vitron. Also wir haben gar nicht die Strategie, alles zu machen. Und vielleicht noch ein Satz zu dem Thema, warum wir so erfolgreich sind. Am Ende, glaube ich, ist es wirklich eine Kombination zum einen einmal von Firmenkultur, die der Herr Winkler über 50 Jahre geschaffen hat. Das sind wir aus einem anderen Holz geschnitzt. Das ist zumindest unsere Sicht der Dinge. Und eine Kombination von technischem Know-how, und Domainwissen. Mhm. Also das A und O unseres Erfolgs ist zum einen natürlich, dass wir technisch verstehen, was wir tun. PLC, mhm. IT. Mhm. Aber den Lebensmitteleinzelhandel zu lesen und 25 Jahre jedes Teil zu kennen und jeden Stein umzudrehen, das ist etwas, was wirklich Nutzen bringt. Wir haben es gerade schon mal angesprochen. Die
2: Entwicklungsschritte sind vielleicht digitaler Art, aber erleben wir auch, dass das OPM in Zukunft ugly artikel kann, dass es dorthin geht?
1: Ja, selbstverständlich. Also wenn man uns mal die letzten 20 Jahre anschaut, am Anfang war Trockensortiment automatisiert. 2004 sind wir bereits Richtung frische und tiefkühl gegangen und mittlerweile bauen wir Lager und Layouts wo wir in manchen Bereichen keinen einzigen Artikel mehr manuell picken. Mhm. Also das heißt zum Beispiel in einer der Anlagen, die wir installieren, gibt es im Tiefkühl keinen einzigen Artikel, der mehr manuell gepickt wird. Und das ist ein ganz klarer Trend und ich glaube, da sind wir auch richtig gut äh, zu erkennen, was muss geschehen, damit man manuelle Prozesse vermeidet, äh, sowohl auf der Produktseite als auch auf der technischen Seite, damit man den Automatisierungsgrad um natürlich auch dann die Effizienz der Anlage steigern kann. Mhm. Und es kann
0: ja auch Folgendes passieren. Wir denken im Moment immer über, wo kaufe ich ein. Ich kaufe in einem Store mhm. oder ich mache Click and Collect. Es ist immer örtlich gebunden. Es kann ja sein, dass ein Paradigmenwechsel stattfindet, wo man sagt, der Lebensmitteleinkauf 10 Jahre, 20 Jahre weitergedacht, strukturiert sich nicht nach Ort, sondern nach nach Strömen. Ein, es gibt einen Replenishment-Strom, einen Standard. Mhm. Da liefert Ihnen jemand automatisch das Toilettenpapier und die Standardsachen nach Hause. Das ist nicht sexy, sowas einzukaufen, sondern das wird standardisiert, wird nachgeschoben. Mhm. Das ist kein Einkaufen. Mhm. Und dann gibt es irgendwelche Impulskäufe und dann gibt es Fresh oder, oder irgendwelche Food-to-go mhm. mögliche. Und wenn sich da ein Paradigmenwechsel einstellt, dann könnte der Food-Einkauf in 20 Jahren anders gestaltet werden und das bedingt dann wieder andere Systeme dahinter.
2: Wie muss sich Vitron verändern mit einer neuen Generation, OPM,
0: Ugly-Artikel, digitale Geschäftsmodelle? Was müssen sie noch besser machen. Wir müssen uns überhaupt nicht verändern. Wir müssen neugierig bleiben. Wir müssen paranoid bleiben, dass andere was Tolles erfinden und wir wissen es noch nicht. Und das ist Ansporn genug. Wir bleiben da ganz klar bei unseren und unserer Kultur. Dann
1: machen wir das schon ganz in Ordnung. Winkler, Winkler würde ich sagen, du darfst niemals zufrieden sein. Es muss immer besser werden. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger, fundamentaler Punkt auch für die Zukunft.
0: Vielen Dank. Gerne.